0: Na, hab eine große Erwartung an Jesus. Und ihr habt es vorher schon gehört, ich bin vor, mit einem kleinen Team letzte Woche aus Nordkorea zurückgekehrt. Und vielleicht zeige ich doch am Anfang ein paar, euch ein paar Bilder von dieser Reise. Ach, wir als Team, wir arbeiten seit circa zehn Jahren nach Nordkorea rein. Und ähm, für uns ist Nordkorea nicht das Feindesland, so, du kannst es ruhig an die Wand schmeißen. Nordkorea ist für uns nicht das feindes Land, sondern das verheißene Land. Es fließt zwar noch kein Milch und Honig und Kaffee und Cola, aber, aber wisst ihr, Nordkorea hat hohe, hohe Kostbarkeiten. Nordkorea hat Schätze von unendlichem Maß. Und wisst ihr, was die Schätze sind? Das sind diese kostbaren Menschen. Diese Menschen, die einzigartig sind, die vielleicht in den westlichen Medien nicht so berichtet werden. Und unsere Frage ist immer wieder, wie kommen wir an die Menschen ran? Wie können wir sie segnen? Wie können wir ihnen was von der Liebe Gottes mitteilen? Und normal auf solchen Reisen, wenn du nach Nordkorea, ähnlich wie Syrien, reingehst, du kannst keinen Kontakt zu ihnen aufbauen, du bist immer abgeschottet und es ist auch nicht möglich, mit ihnen zu reden. Aber Gott hat uns eine Tür aufgetan, so wir, wir reisten äh, oben ganz im Norden von Nordkorea, unterhalb von Vladivostok, also wo es ganz noch sehr einfach ist, sehr ländlich, wenig fließend Wasser, meist kein Strom, Reisten wir da oben ein. Und Gott hat uns eine Tür aufgetan, und zwar, dass wir Baumschulen besuchten und mit nordkoreanischen Schülern zusammen Bäume pflanzen konnten, vielleicht die nächsten Bilder, so das ist unser Team, wir hatten auch eine ganze Menge junge Leute dabei und weiter, können wir gleich eins weitermachen, so gehen wir über die Brücke, da ist China und wir gehen ganz im Norden von Nordkorea über eine einsame Grenzstation, reißen wir dann ein, das nächste Bild und dann wurden wir schon empfangen von, von einem Oberförster und von nordkoreanischen Beamten und sie erklärten uns, wie man Bäume pflanzt, das nächste Bild. Und dann haben wir mit ganz vielen Schülern zusammen anfangen Bäume zu pflanzen. Und am Anfang waren sie sehr schüchtern, aber dann, äh, man lacht sich an, man, man fängt etwas zu kommunizieren, es entstehen Beziehungen, äh, die Hände werden geschüttelt, irgendwann wird auf das Kreuz gezeigt, was wir tragen. Nächstes Bild. Und, ähm, und wir, wir erlebten plötzlich äh, mit hunderten von Schülern zusammen, wir uh, hatten ganz viel Freude, viel Begeisterung. Wir haben zusammen Lieder gesungen. Und hier sind ein Teil der Schüler. Und so konnten wir innerhalb von mehreren Tagen 4.700 Bäume pflanzen. 4.700 Mal Hoffnung. 4.700 Mal Zukunft. Und dann uh, gehen wir kurz weiter. Haben wir natürlich auch mit den Jungs Fußball gespielt. Es ist immer eine Win-Win-Situation. Sie gewinnen und wir machen eine Erfahrung. Uh, so, das war der Aufwärmkurs mit sehr moderner Musik, haben sie uns aufgewärmt, die Kids, eins weiter. Uh, hier, Bettina hat ein Tor geschossen, so alles, unsere aller Begeisterung, eins weiter. Uh, und dann waren wir auch in Schulen und über die Jahre hin, uh, wir gehen immer wieder in Schulen, hat sich was verändert in diesem Land und früher... Wenn wir in den Schulen waren, mit den Schülern gesprochen haben, haben die Schüler immer sehr schnell erzählt, die großen Tage des großen Führers und dass sie im Land bleiben wollen und das Land unterstützen wollen. Heute kommen die Schüler und fragen, wie schaut es in Deutschland aus? Was sind eure Autos? Wie schaut eure Stadt aus? Wie wohnt ihr? Und die Schüler fangen plötzlich an, ihre Augen zu öffnen. Open-minded. Und heute kommen sie und sagen, ach, ich würde vielleicht auch Tourismus machen oder Diplomat werden und um ins Ausland zu reisen. Und wir spüren wirklich, wie eine Offenheit unter der jungen Generation ist. Und Gott sei Dank, es gibt viel Englischunterricht und das ist unsere Chance. Ein nächstes Bild. Also dann waren wir auch im Weißenhaus. Zuerst hieß es, wir dürfen die weißen Kinder nicht besuchen. Aber dann hat Gott uns die Tür aufgemacht und dann kamen wir rein und dann haben sie uns begrüßt, alle mit ihren Maschinengewehren, allesamt. Und das war natürlich etwas äh, für uns pazifistisch orientierten Menschen, etwas fremd. Aber weißt du, nächste Bild, ähm, aber dann habe ich mir überlegt, was hast du als Junge gemacht? Und der Heilige Geist hat mich daran erinnert. Hast du nicht auch mit Revolver gespielt, Räuber und Gendarm, Ritter, äh, Indianer und manches Quo an den Marterpfahl gehängt? Das hast du denn als Junge gemacht? Und so hat der Heilige Geist uns geholfen. Und dann sind wir rein, hier rein ins Getümmel und mit ihm zusammen gespielt und eins weiter. Einmal ging Gewehr kaputt, muss ich Waffenschmied spielen. Und und wir gaben den Kindern das, was wir am meisten Mangel haben: Liebe. Das ist nicht schwierig? Eins weiter. So haben sie uns ganz mit großen Augen verabschiedet sind und hinterhergerannt. gerannt. Die Weißenhausleiterin sagte uns dann, wir waren das erste westliche Team. Das sind dieses Weißenhaustofte. Die ersten Christen. Als weiter. So, und dann haben wir natürlich auch Hilfsgüter gebracht. Und wisst ihr, früher haben wir die Hilfsgüter mit Containern nach, von Deutschland nach Nordkorea gebracht. Ach heute kaufen wir die Hilfsgüter direkt im Land. Und wir gehen zu den Bauern und sagen eure Produkte sind genauso wertvoll und gut wie unsere. Was ihr produziert ist genauso gut Und wir ehren und achten sie und kommen nicht so, sondern heben sie hoch Und so haben wir lauter Produkte zurück haben wir lauter Produkte gekauft, Sojabohnen und und äh, Sojamilch pressen. Und oben sind zum Beispiel die oberen Dreisecken, das sind 1,6 Kilometer Windeln, So, das ist noch aus Stoff, haben wir auch dort in einer der Firma gekauft. Und wir wollen ganz bewusst sagen, Kommunikation und Kooperation mit dem Land. Ganz praktisch, um das Land zu dienen und zu lieben. Ein nächstes Bild, so, das Land ist ein wunderbares Land. Und zum Schluss, ein, das letzte Bild, das ist der Reiseleiter. Und diese Reiseleiter sind sehr, sehr geschult. Sie sind trainiert. Sie wissen ganz genau, wie sie mit Christen umgehen sollen. Und weißt du, und zum Schluss sagt der Reiseleiter Folgendes. Unter Tränen, als wir uns verabschiedet haben. Wir haben... Während der Reise, wenn wir das Hotel verlassen haben, die Schule verlassen haben, wenn wir vom Fußballspielen zurückkamen, sagte er immer, lasst nichts im Land. Keine Kreuze, keine Bibeln, keine Fotos, äh, eure Fotoapparate. Äh, bitte nehmt alles wieder mit, eure Reisepässe. Und das machten wir auch. Und zum Schluss sagte dieser nordkoreanische Reiseleiter, ich muss mich korrigieren, unter Tränen. Wir auch teilweise unter Tränen, ich muss mich korrigieren. Ich möchte euch bitten, lasst die wahre Liebe im Land. Lass die wahre Liebe im Land. Könnte es sein, wenn du irgendwo hinkommst, im Urlaub, im Hotel, in deinem Betrieb, deine Firma, deine Kollegen sagen zu dir, lass die wahre Liebe da, Jesus. Okay, so das haben wir erlebt und vielen Dank für eure Gebete. Und äh, wir glauben, dass sich in Nordkorea viel, viel verändert. Und wir werden staunen, was Gott noch alles tun wird. Wir werden staunen. Der Predigtext steht heute in Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Und er zeigte mir einen reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Stand der Baum des Lebens, der trug zwölfmal Früchte und brachte jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. So diesen Text, der sehen wir natürlich, also das endgültige Reich Gottes, wie es dann mal sein wird, wenn Jesus mit uns zusammen regiert in Herrlichkeit. Und wir haben eine Schau für das Zukünftige. So also kann man diesen Text sehen, aber man kann auch diesen Text sehen ähm, als ein Teil dessen, was Gott schon jetzt in seinem Reich tun will. Das Reich Gottes hat er ja schon angebrochen, ist angebrochen mit Jesus. Das Reich Gottes wächst und wir sind mittendrin und wir beten jeden Sonntag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch heute. Und wenn wir diesen Text mal so etwas runterbrechen auf die heutige Situation, da lesen wir als erstes von einem lebendigen Strom. Und gerade in diesen heißen Ländern, ich weiß da, wo die, ah, in den Wüsten, in den Steppen, war kristallklares Wasser von unschätzbarem Wert bis zum heutigen Tag. Ein Strom, der dort fließt, wo du durch bis an den Boden gucken kannst und die Steine und den Sand siehst, der frisch ist, keine trübe Brühe. Also so von unschätzbaren Wert, dass in der Vergangenheit über, über solche Flüsse und Quellen Kriege geführt wurden. Wer die Quelle hatte, der hatte das Leben. Und Wasser ist ja diese Grundvoraussetzung für das Leben, für Pflanzen, für Tiere, für Menschen. Zugleich ist dieser Strom natürlich auch in der Bibel ein Bild von, von Fülle, von, von gewaltiger Ladung, von Wohlwollen, von Gnade, von Zuspruch, von Fülle, von all den guten Dingen, die vom Himmel kommen. Und schaut, wenn wir etwas zurückgehen an die Anfang der Menschheitsgeschichte, da lesen wir doch was ganz Interessantes in 1. Mose 2, Vers 10. Da lesen wir, dass im Paradies, im Garten Gottes, dass davon vier Ströme ausgingen, in alle Himmelsrichtungen. Und in der Mitte, wo diese Ströme entstanden sind, am wasserreichsten Platz, wo am meisten Ressourcen, wo alles da war, da hat Gott den Menschen reingesetzt. In der Mitte, wo die, alle Ressourcen da waren, wo ist das fruchtbarste Land hat Gott den Menschen reingesetzt ich glaube ein gesundes Gottesbild für uns persönlich, was wir empfangen dürfen, was wir geben ist immer ein Gott vor Augen zu haben der großzügig gibt und der gerne gibt und der nie Mangel verwaltet sondern aus der Fülle gibt Gott verwaltet nie Mangel er gibt immer aus der Fülle und, und Gottes Wesen, diese, diese Großzügigkeit, diese Großzügigkeit an Heil, an Gnade, an Wohltat, diese, aus diesen Wasserfluten und aus dieser Wasserfülle kommt ja immer die Fruchtfülle. Aus diesen Massen von Wasser entsteht viel Frucht und aus der Frucht entsteht die Ernte. Und ohne Wasser keine Frucht und ohne der Frucht keine Ernte. Und wir lesen im Hesekiel 47, wo der Strom Gottes hinfließt. Alles, was dort lebt und webt, wohin diese Ströme kommen, der soll leben und dort sollen Früchte entstehen und viele Fische sollen es geben und alles soll gesund und heil werden. Und nun stellt sich natürlich die Frage in Offenbarung 22, wer ist eigentlich dieser Strom? Wer ist der Strom? Wenn er ausgeht vom Thron Gottes, wo Gott der Vater sitzt, und neben dem Vater das Lamm, wer ist dann der Strom, Trilogie: der Heilige Geist. Der heilige Geist. Und Jesus, Jesus nennt ihn ja in Johannes 7, Vers 38 und 39. Wenn mich glaube, die Schrift es sagt, von diesem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen, kann dich fürchterlich unter Druck bringen. Er preist den Herrn auf Vers 38, Vers 39. Da sagt er aber von dem Geist, wie die empfangen sollen, die an ihn glauben. Und die Frage ist dann, was ist unsere Perspektive, wohin soll dieser Strom fließen? Wohin soll diese geballte Ladung fließen? Geschwister, und, und, und natürlich, dieser Heilige Geist, er soll zu dir fließen. Und das ist super. Wir beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und sagen, ähm, Komm Heiliger Geist, erfüll mich, und dann, und dann kommt dieser Heilige Geist, dann kommt diese, diese Liebe Gottes in dein Herz, und, äh, und du wirst gereinigt und, und, und erfrischt, und bekommst neue Energie, so eine, so eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist für mich, Kam ich heute Morgen so drauf, so ein bisschen wie Entgiftung von Berlin. Detox Berlin. So, du wirst entgiftet von all den Schmutz und den Schlamm und den Dreck und all den komischen Gedanken, was wir hier alles so rumspringen und du bekommst neue Energie. Eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Detox Berlin. Wir haben mal was Neues. Und das ist super, wenn der Heilige Geist so in dich reinkommt und du bekommst neue Kraft. Aber ich hoffe, dass seine Perspektive ein bisschen weitergeht. In deinen Hauskreis. Und er betet im Hauskreis, sagt: Heiliger Geist, komm und, und hilf uns, dass wir nicht nur um uns selber kreisen. Und Heiliger Geist, komm und äh, offenbare die Dinge, die du tun sollst. Und euer Hauskreis kommt in Bewegung. Und das ist genial. Und dann geht es einen Schritt weiter. Dann lesen wir Offenbarung 22, Vers 17. Und die Braut und der Geist sprechen, kommen. Und die Gemeinde lädt den Heiligen Geist an. Und wir nehmen das jetzt mal wörtlich. Und der Geist und die Braut sprechen, kommen. Und schau, da ist, da ist, da ist hier, hier ist die Braut und da ist der Geist. Und dann spricht der Geist zur Braut, komm. Und dann kommt die Braut ein Stück. Und ist ganz begeistert vom Geist und sagt zum Geist, komm. Und dann kommt der Geist ein Stück. Und so ist es eine geistliche Interaktion. Und die Gemeinde lädt den Heiligen Geist ein. Und der Heilige Geist lädt die Gemeinde ein. Und es, sie nähern sich und plötzlich entdeckt die Gemeinde, der Heilige Geist hat Gaben. Und sie lässt sich von ihm wirklich beschenken. Und er erneuert sie und er macht sie lebendig und schön und und die Gemeinde ist begeistert vom Heiligen Geist, der sie zu Jesus führt. Und das ist so ein wunderbares Miteinander. Das ist ein Prozess. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Ja, da fließt der Strom hin. Und dann hast du die Einheit auf dem Herzen und sagst, ja, ja, nicht nur in unseren Tempel, sondern raus aus unseren Tempel und rein in den anderen Tempel, einmal rum und wieder zurück. Die anderen Gemeinden sollen auch gesegnet werden. Aber Geschwister, was sagt denn der Text? Wohin fließt der Strom? Wohin fließt der Strom eigentlich? Wisst ihr, wo der Strom hinfließt? Er fließt mitten in die Stadt. War es nicht so, am Anfang, wo ich sagte, vom Garten Gottes, die vier Hauptströme, sie flossen in alle Himmelsrichtungen. Es ist nicht so, von Hesekis 47, der Strom Gottes, wo so fließt er denn hin? Er fließt in die Wüste. Und hier in Offenbarung 22 lesen wir, und der Strom, er fließt in die Stadt. Mitten wo die Menschen sind. Mitten wo das Leben ist. Dieser Strom Gottes, er fließt hinein. An die Plätze, auf die Straße, an den Kotti, an den Alexanderplatz, an die Kurfürstenstraße. Er fließt hinein ins Regierungsviertel. Er fließt hinein, wo die zerstrittenen Familien sind, wo die kaputten Menschen sind. Der Heilige Geist ist sich nicht zu so schade, an die dreckigsten Orte zu fließen. Der heiligste Ge Heilige Geist ist clever genug in die Regierungsebenen zu fließen. Seine Antworten sind noch genug für alle Entscheidungskreisen und Gremien auf den Schiffetagen. schließlich der Heilige Geist, er sich nicht zu schade, und er fließt dort überall hin. Und heißt es nicht, der Geist des Herrn ersalbt und er sendet, den Armen des Evangelium zu predigen? zerbrochene Herzen zu heilen, Gefangene zu befreien, blindendes Augenlicht zu öffnen, Zerschlagene in die Freiheit zu führen. Wisst ihr, der Heilige Geist, der fließt nach Syrien, er fließt nach Nordkorea, er fließt ins Regierungsviertel. Und die Frage ist, darf er dich mitnehmen? Die Frage ist, Möchtest du auch sein, wo er sich bewegt? Möchtest du auch sein, wo, wo er die Dinge vollführt, die diese Welt dringend braucht? Und mitten auf dieser Straße, in der Stadt, wo der Heilige Geist fließt, setzt der Text noch ein oben drauf. Und er sagt, da stehen Bäume des Lebens da stehen diese Bäume des Lebens mitten in der Stadt. Lieben, wenn ich an, dran denke, der Heilige Geist fließt und die Bäume des Lebens stehen, da habe ich so ein romantisches Bild vor Augen, wisst ihr, so, so, so ein Naturschutzgebiet, alles öko. Na? Und so ein Bächlein fließt, ganz lieblich, oder ein Rehlein trinkt und es ist alles geschützt und der Baum wird bewacht und bewahrt von, von irgendwelchen drei oder vier, vier Gärtnern und du kannst ein Selfie machen der Lebensbaum und ich aber die Realität ist eine andere die Realität der Bibel ist eine andere das Leben kommt zu den Kranken die Heilung und die Befreiung zu den gebundenen die Weisheit und die Wahrheit zu denen, die sie dringend nötig haben. Und dieser Baum des Lebens, seine Wurzeln sprießen und gehen hinein in diesen Fluss des Geistes. Und dieser Baum des Lebens hat eine Arznei für die Völker. Und die Völker, die Nationen und die Menschen kommen zu dem Baum des Lebens und holen die Früchte zur Heilung. Was sind das denn für Früchte? Wenn der Baum des Lebens seine Wurzeln im Fluss des Geistes hat, dann sind es doch die Früchte des Geistes dann sind es doch die Früchte des Geistes. Ihr Lieben, dann sind es doch die Früchte des Geistes, die zur Heilung dienen. Wisst ihr, Veränderung von Menschen und von Nationen. Ein Historiker hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat Cäsar und Jesus verglichen. Er sagte, Cäsar versuchte Menschen zu verändern, indem er andere Gesetze und Institutionen schaffte. Jesus veränderte Institutionen und Gesetze, indem er die Menschen veränderte. Es geht doch inner, immer von innen nach außen. Und jetzt kommt das, die entscheidende Frage. Geschwister, verstehen wir, dass die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit? dass die gar nicht primär zu deiner persönlichen Heiligung da sind, sondern zur Heilung deiner Umfeld, zur Heilung deines Arbeitsplatzes, zur Heilung deiner Familie, zur Heilung an den Ort, wo du lebst. Und dass die Früchte des Geistes, wie zum Beispiel Liebe, ein Mensch, der geliebt wird, hat größere Heilungschancen wie ein Mensch, der abgelehnt wird. Wissenschaftler haben zum Beispiel rausbekommen, wenn du auf einer Intensivstation liegst und der Patient hat gute soziale Kontakte, überwindet er das Leiden besser. Weil irgendwie in der Nähe eines gelebten Menschen wird irgendein so Hormon ausgeschüttet und dieses Hormon äh, hemmt und bremst den Krankheitsstress. Freude. Wir wissen, dass wo Freude durch unser Leben kommt und wir Freude weitergeben, entsteht Kraft, entsteht Initiative. Wir lesen was von, von Frieden und von Einheit. Überall in der Welt, in den Nationen, wo Frieden herrscht, entsteht Wohlstand und Produktivität. Eine Firma, die, die durchdrungen ist von einem Team, was von Frieden geleitet ist, ist produktiv. Kein Fußballverein nennt sich Zwiedrach Zwickau. Versteht ihr, das, ist, das, ist, das gibt es nicht. Und, und gemeinsam sind wir doch stark. So, Freundlichkeit. In Sprüchen 16 lesen wir, die Rede des Freundlichen tröstet die Seele und ist heilsam für die Glieder. Mit jedem freundlichen Wort Kommt Trost aus deinem Mund. Mit jedem freundlichen Wort kommt etwas Heilsames für eine Person. Güte. Und oft habe ich Güte und Barmherzigkeit zurückgezogen und enthalten, muss ich euch ehrlich bekennen, weil mein Gegenüber nicht meiner christlichen Überzeugung war. Aber ich hätte mich hinzuwenden sollen. Ich werde es nicht vergessen, wir sind nach Nordkorea haben wir mal äh, aus lauter Güte und Großzügigkeit, hat der Herr uns gesagt, haben wir mal Traktoren in ein, in ein Dorf gebracht. Und wir fuhren dann so mit den Traktoren rein und auf den Reus und Stein Polizisten mit Maschinengewehren und alle haben uns zugeguckt. Und dann waren wir den ganzen Tag zusammen mit den nordkoreanischen Bauern und haben ihnen den Traktoren erklärt und, und waren auf dem Feld und haben geackert und so weiter. Und ganz zum Schluss abends war nachts um elf schon, habe ich nur kurz gefragt, darf ich noch um den Segen Gottes bitten? Also, äh, habe ich als Ja empfunden. Und dann, <lacht> dann habe ich ganz kurz gebetet. Ein Jahr später kam ich wieder auf die Farm. In der Zwischenzeit ist die und glauensäure in Nordkorea ausgebrochen. Und wisst ihr, wenn... In Korea die Maul- und ausbricht, in Südkorea bedeutet es vielleicht ein bisschen weniger Schweinefleisch, in Nordkorea bedeutet es, dass ein Drittel oder ein Viertel der Ernte kaputt geht, weil die Stiere sind für die Ernteproduktion. Und wir kamen zurück auf die Farm und haben gefragt, ist bei euch auch die Maul- und ausgebrochen? Und da sagten die Nein. Und dann sagte ich zu dem Sekretär, das ist immer so ein Parteisekretär, Funktionär ist immer noch mit dabei. sagte, schauen Sie mal, wir haben das letzte Mal, als wir hier waren, um den Segen des Allerhöchsten und den Schutz für Ihre Farm gebeten. Er sagte, der ja. Und aus dem Mund haben viele gehört, ich sage euch die Wahrheit, aus dem Mund eines nordkoreanischen Parteisekretärs kam folgender Satz. Bitte sagen Sie den Menschen in Deutschland Dank dass sie zu uns zum Himmel reden. Könnte es sein, dass irgendwann mal ein Nordkoreaner zu dir kommt und sagt, danke, dass du zu uns zum Himmel geredet hast. Was hat die Tür geöffnet? Güte. Und vielleicht zum Schluss noch eine, eine ganz kostbare Frucht des Geistes. Hoch Ganz modern. Absolut up-to-date. Keuschheit. Vor etlichen Jahren hieß es alle, ja, die Christen sind Brüde und weltfremd und, und was weiß ich, verklemmt. An jeder Ecke heutzutage schreien Frauen, ich wurde sexistisch verletzt, ich wurde attackiert, ich wurde gekrapscht. Wo ist die Reinheit? Geschwister könnte es sein. Dass unser angemessener Umgang zwischen den Geschlechtern, denen wir hier leben, eine große Antwort, ein Vorbild und eine Heilung für all die sein, die so in ihrer Sexualität und in ihrem Outfit verletzt, zerstört und verirrt wurden. Könnte es sein, dass wir einen Riesenfund hier haben? Und für viele Heilung sein könnten. Könnte es sein, dass Mann und Frau sich in Gemeinden und um uns herum sehr sicher wohlfühlen und heil werden. Von diesen ganzen kaputten Dingen. Wir haben im Knast, in unserer Gruppe, haben wir eine klare Ordnung. Es gibt bei uns keine Fäkalsprache. Alle Ausdrücke unterhalb der Gürtellinie sind nicht erlaubt. Und einer der Kaputtesten kam rein, hat sich da ein bisschen drüber äh, mokiert und ich sagte, pass auf, wir sind hier nicht auf St. Pauli und das gibt es hier nicht. Ein Vierteljahr später sagt derselbe Mann zu mir, Helmut, ich hätte es nie gedacht, dass es eine Gruppe geht, die so sauber redet und ich will dir sagen, das diente mir so zur Heilung. Könnte es sein, dass du so ein Baum des Lebens bist? In deiner Firma, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, an deinem Studium. Und könnte es sein, dass der Herr dich in den letzten paar Jahren, deine Wurzeln sind gewachsen in diesem Strom des Geistes. Du bist gewachsen in Anbetung, du bist gewachsen an vielen Bereichen, sind deine Wurzeln hineingewachsen. Und wenn ich so reinschaue, und im Geist kannst du sehen, es seid voller Früchte. Dass die Zeit angebrochen ist, dass wir austeilen, großzügig. Dass du weißt, mit jedem freundlichen Wort, mit jeder Tat der Liebe, mit jeder Haltung der Keuschheit und mit jeder geduldigen Haltung wirst du eine Wunde heilen. Dass du Krankheit verhindern und Heilung fließt durch dein Leben. Jesus, und dafür wollen wir dir danken, dass du uns reich gemacht hast, dass alle Fülle von dir kommt. Ich danke dir für die vielen Früchte, die an uns, diesen tollen Bäumen hängen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, Hilfe uns hier auszuteilen. Hilf uns, sie auszuteilen, damit Heilung in diese Stadt kommt, Heilung in die Nation. Und dafür möchte ich dir danken, dass du uns zur Heilung gesetzt hast, Jesus. Amen.